0: 三五移民人口的美国化没有大众文化，报业辛迪加只是空想。报业辛迪加参考大众生活习惯，如在连锁店购物、观看体育联盟巡回比赛、听唱片、看电影。凭此猜测，读者的工作娱乐都大抵如此。这种作用过程是双向的。大众文化为辛迪加特写提供观众，反过来，特写报道加强传播了大众文化。辛迪加新闻向读者灌输了大量的标准化信息，久而久之，美国各地读者的购物、穿衣、饮食、观影等习惯和愿望都渐渐趋同。辛迪加促使国民体育而非地方体育成为20世纪美国流行文化的支柱。读了辛迪加关于哈佛对战耶鲁橄榄球赛的报道，全国上下皆为之沸腾。但真正和这两所学校有关的读者实在少之又少，对国家棒球联盟而言也是如此。对大多数读者来说，要想亲自尝试高尔夫、网球、摩托车以及赛车等精英运动，花费未免太大。但阅读这些全国体育锦标赛报道，也能够从中获得间接体验。与此同时，辛迪加新闻带领密尔沃基读者熟知了国内名人。并紧跟国内流行，女性专栏和幽默专栏交替进行，时而鼓励女性剪短发，时而又劝她们打消这个念头。波波头由此成为二十世纪二十年代的时尚。密尔沃基哨兵堡刊载了迪普娃娃的新迪加活页乐谱，以便读者在家就可以弹奏这支探歌舞曲，随着音乐翩翩起舞。赫斯特的密尔沃基报纸则刊载了《威斯康星新闻报教您跳查尔斯顿舞》这一栏目，女性版面采访戏剧和电影明星，讨论他们的私生活，分享他们的美丽秘籍。辛迪加知识专栏还指导读者练习当时的新晋流行运动，篮球就是其中一种。正当一些报纸特写着力传播时尚潮流，推动名人事业的时候。其他一些报纸则专注于自己的本职，走进了美国人的生活构架，一跃成为流行文化的试金石。理查德·奥特考特塑造的漫画人物巴斯特·布朗成为全国各地读者的心头好，漫画的衍生产品巴斯特·布朗鞋也因此大卖。内尔·布林克利维赫斯特的报纸特写画的漫画女主人公漂亮迷人，都留着一头披肩发。一时之间，全国上下都以布林克利女孩为标榜，纷纷购买漫画家推荐的布林克利卷发器和波波头卷发夹。为了表现漫画角色的动作和声音，辛迪加漫画家们杜撰了一些词汇 p o p g o r e k a p p a 等三个象生词，分别为扑通声、动物发出的咕噜声、打斗声。后来，这些词汇都逐渐融入了美国英语。漫画角色的一些表达也为人们在日常交流中所用。如人们会用《兔八哥》中的金鱼眼描述一个人直勾勾看着漂亮女人，又如人们会用该漫画中的 The h e b e g i b e e s 表达忐忑的心情。罗伯特勒·勒罗伊·雷普利的新闻节目“信不信由你”尤为长命，由此衍生的广播节目及其专营权持续了整个二十世纪，并顺利迈向二十一世纪。一些新迪加特写不仅将读者的词汇和品味标准化。还将他们的衣着和住房统统标准化。密尔沃基所有报纸一度都曾刊载每日服装款式，以供读者选购。密尔沃基女性曾以家庭女裁缝式的穿衣打扮为时髦，不论知不知道在其他几十个城市只有女裁缝才那样穿，他们都竞相效仿。邮购房屋平面图也出现在《辛迪加》专栏中。如威斯康星晚报的特色住房栏目介绍典型房屋式样平房、纺织民地时期式样、西班牙、意大利风格等，为成百上千市区和郊区住户提供信息。新迪加新闻推动全国风尚，宣传名人明星与其刊载的漫画、常用的表达、推销的商品一起出力，构建了全国范围内的统一文化。同样。美国历史也依照辛迪加标准版本讲述，这是因为根据要求，全国各地的报纸都应该发行历史特写，且各个地区不应有出入，皆采用全国统一说法。各地学校的历史教育千差万别，不存在全国统一课程，一些州甚至没有设置课程标准。有赖于报纸讲述的美国历史，全国读者对国家过去的理解才达成了一致。辛迪加的壮大损伤了地方特写报道的发展。密尔沃基的编辑发现，其实不值得投入财力编写本地报道，毕竟将这些成本用来分享或外包，起步更为轻松？尽管如此，在20世纪一二十年代，该市的主流报纸仍然保留着密尔沃基商业、政治和庆典的特别报道。大部分报纸每天或每周都会在地方专栏刊登密尔沃基读者熟悉的话题，如保龄球、斯卡特纸牌、户外活动、当地剧院、社会新闻等。尽管那时，指望自己的全版面特写能与辛迪加材料相媲美的报社只剩下少数。20世纪一二十年代，报纸与其他大众媒体共同作用，缔造民族文化的同时，也削减了地域文化。客厅的无线电为千家万户带来了全国各地的广播报道，全国的收听者们听着相同的音乐，哼着歌，为相同的笑话捧腹。从这些角度看，无线电似乎将美国人连接为了一体。但无线电也常常让收听者们第一次意识到自己的地方口音，并为此感到难为情。一时之间，全国都在争辩和为正确发音。最终演化出了标准化的、无地区特色的播音用语。随着这些大众媒体协助建立起逐渐趋同的民族文化，在过去通信落后时代发展起来的地区文化却因此走向衰弱。除了在一些更为专业的领域，密尔沃基的外语报纸也未能抵御住辛迪加体系带来的标准化浪潮。在世纪之交，密尔沃基外语日报有五家之多。波兰语一家，德语四家，在19世纪80年代，密尔沃基主流德语日报的发行量只能勉强赶上其他英语日报。为了超越同行，提供前沿资讯，吸引广告主，密尔沃基的德语报纸也从英语报纸选用的那几家新迪加公司和代理订阅资料。德语报纸完全可以直接订阅德国通讯社的信息，但许多却选择美国通讯社。美国新闻协会主要提供英文材料，同时也提供德语新迪加服务。密尔沃基的德语报纸使用标准化新闻材料，模仿英语报纸的基本版式。时间一长，美国化程度随之加深。在19世纪80年代至90年代期间，德语报纸效仿英语报纸，缩小分栏宽度，采用头版通栏大标题，将女性板块和体育板块分开。那些曾经只报道管弦乐、体操等俄国人钟爱的消遣活动的报纸，也开始报道歌舞杂耍和棒球等人尽皆知的美国人的娱乐项目。最后，他们放弃了自己独特的德文活字字体，改用英语报纸使用的罗马字体。德语报纸的新添加内容、大众商品广告和新闻报道聚焦的不是德国，而是美国。正因如此。德语报纸读者得以彻底掌握美国文化。1922年，芝加哥大学教授罗伯特·艾斯拉·帕克写道：“很明显，外语报纸所做的一切，无论报纸编辑是否有意未知，都促进了外裔美籍人对美国环境的适应。也就是说，密尔沃基德语报纸同民族广播站、社区社交俱乐部以及移民银行等机构一样，虽然都以移民的母语提供服务。”但最终都同化了移民社区，使他们融入了美国主流文化。二十世纪的头十年里，各大密尔沃基德语报纸合并，试图巩固地位，这在一定程度上削弱了该市德语社区的活力和多样性。在十九世纪九十年代，密尔沃基的天主教,教教徒、路德教教徒、政治温和派和激进分子都能读到满意的德语报纸，而到了1918年。《信时报》、《日耳曼尼亚报》、《晚间邮报》和《密尔沃基先驱报》合并为一份报纸，发行量由1918年的3 7 296份跌至1927年的2 7 636份。德语报纸销量下滑，原因是德国移民人数减少，意味着报纸不得不更加依赖英语新迪加材料。由于第一次世界大战。直接从德国获取辛迪加材料，也成为政治层面的危险举动，因此也导致在美德与辛迪加公司纷纷倒闭。编辑们只好聘请员工翻译辛迪加材料，但那时想请到议员绝非易事。德语报纸读者受到德语美式新闻多年来的熏陶，在这期间实现了跨越，改刊英语报纸。通过毁灭和创造。报业新迪加实现了新闻的美国化，地方特写因为不敌新迪加，只能勉强支撑，甚至难以维系。外语报纸数量锐减，这些最终削弱了地方文化。替代地方特写的是更为经济的新迪加材料，但这也意味着少数群体读者几乎不再有机会看到自己出现在报道特写或广告中。新迪加特写转移了编辑和读者的注意力。地区传统受到冷落，城市新闻业的多样性也因报社间的兼并而受损。在新迪加体系下，全国读者的语言出现新的重合词汇，他们对国家历史有了更为透彻的理解，国家认同感持续增强，他们的品味、习惯和知识储备也更为相近。报纸、外语报纸和英语报纸传播了大量主流的生活习惯和商品。移民人口由此美国化，因此二十世纪早期政治的文化基础，很大部分是由报纸和新迪加报道建立起来的。报纸传播的图像、词汇和价值观巩固了美国性，在第一次世界大战时凝聚了全美国民，但也营造出极端爱国主义政治氛围，使外来移民、政治左翼分子与和平主义者为国家的威胁。正是在这种氛围下。美国国会于1924年通过移民限制令，超过限额数的移民都被称为非法外来者，这进一步同化了美国文化。到20世纪20年代，新闻报道帮助定义了美国人的生活方式，美国人的民族自豪感油然而生，国家出口贸易更是规模空前。一份1920年的报纸上有一则广告，视角敏锐。他将报纸的文化童话过程与国家日益上升的政治和国际地位联系起来。他解释道：“报纸的作用，就是帮助建立起美国生活的统一性。在美国这个机遇之国，人们有着不同的追求，寻求着各自的利益，但国民的观念、风俗和思维却惊人的相似。我们不是一亿个个人，而是齐步前进的一个国家。”。